0: Encuentros Sonoros Insurrectos Soy Melissa de Oro, profesora de educación primaria. Nací en Posadas en 1954. Durante 28 años di clases en la ciudad de Buenos Aires. Soy la primera maestra trans de la ciudad, y profesora de educación primaria y profesora de ajedrez escolar. Desde el punto de vista de la diversidad cultural y sexogenérica, el sistema educativo tiende a reproducir el patriarcado, los modelos heteronormativos. Y el gran problema, precisamente, la gran disputa está en cómo ir revirtiendo lentamente esas circunstancias, cómo, cómo operar para ir modificando... Esa construcción machista y patriarcal que reproduce también el sistema educativo. Ese es el gran problema. Y de alguna manera, eh, en lo cotidiano es donde más se refleja. Cuando yo salí del proceso en su momento, lo que me llamó la atención es que eh, las, no había eh, gays, docentes gays visibles ni lesbianas visibles. Es decir,. Eh, yo fui la primera maestra trans de la ciudad de Buenos Aires y, y lo más fuerte que, que tuve, lo que más impactó fue precisamente que no había eh, diversidad sexual visible en las escuelas, no había gays visibles, no había lesbianas visibles. Es decir, eh, todo, todo el modelo reproducía artificialmente, porque las gays, los gays y las lesbianas que estaban en las escuelas, pero el sistema reproducía y mostraba solo la heterosexualidad, solo la norma heterosexual. Y para modificar eso, bueno, es muy difícil, realmente es muy difícil. Hay una gran resistencia en el sistema educativo a mostrar la diversidad sexual. Tanto las familias como el sistema en sí, eh, de alguna forma, eh, reproduce y, y busca que, se, que la escuela reproduzca el modelo patriarcal heteronormativo. Y precisamente ahí está la gran, la, la gran lucha y la gran disputa. Eh, en mi caso particular, eh, traté, para, para no confrontar en forma tan, tan dura, de hacer una, un proceso de, digamos, de, de visibilización lenta y progresiva. Y de esa manera, este, hacer más, más aceptable al sistema este, digamos, mi, mi condición de género. Entonces lo fui llevando en una transición lenta, que me demandó un tiempo, pero de lo que me pareció que fue importante, donde la, la, la gente fue normalizando, tanto los alumnos como las, las compañías y compañías de trabajo, y los directivos y las familias, fueron como normalizando poco a poco esa, esa evolución ¿no? de una imagen este, de alguna manera este, masculina a una imagen este, de, de mujer trans, ¿no? o sea, para que fuesen de alguna manera más comprensibles, más entendibles para el sistema. Entonces tuve que hacer una transición de esa, de esa masculinidad aparentemente este, hegemónica a, este, a, un, a un gay femenino, una imagen de gay femenina, este para luego se, se, se perciba como natural el paso de esa, de esa imagen de gay femenino a, este, a una mujer trans. Y de alguna manera creo que lo, lo, lo logré después de... Eh, y por eso fue tan, fue tan aceptado mi transición, fue tan memista y tan, tuvo tan poca resistencia. ¿no? Por supuesto, la ley de identidad de género ayudó significativamente porque de alguna forma nos dio la identidad de personas, no, no, de personas diferentes pero con derechos y, y de alguna manera ser reconocidas como dentro de la normalidad de la diversidad humana. Me parece que eso ha sido el gran, el gran aporte de la ley de identidad de género, nos normalizó como personas humanas, nos dio el estatus de personas con igualdad de diferentes, pero con igualdad de derechos. Y creo que eso ha sido lo más valioso de todo esto. Durante 28 años di clases en las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Di clases en más de 60, más de 60 escuelas y a más de 18.000 alumnos y alumnas. Realmente lo que se ha podido ver, lo que he podido ver en de años, lo que he aprendido por todas las cosas, es que los docentes, las docentes, de docentes, no vemos muchas veces no prestemos atención a pequeños detalles de la vida cotidiana del mundo escolar que parecen irrelevantes desde el punto de vista del adulto pero que son muy fuertes son muy potentes para para nuestras niñeses. la violencia que padecen algunos algunos niños algunas niñas algunos niñes eh, el sistema es muy fuerte el, el, el bullying es, es realmente un, un problema muy serio y la, la presión escolar la presión del patriarcal en las escuelas es muy potente y es muy agresiva con algunas niñeses no solo por una cuestión de, de diversidad este, de género, sino también en cuanto a pequeñas características físicas, o, 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 o color de piel, o mundo social o cultural. Hay mucha discriminación en las escuelas, no de parte de tanto de los docentes, que en general Luchan para, para combatirla, sino entre en mismos alumnos, que traen de sus familias esos prejuicios y esas, esas violencias totalmente internalizadas y de las cuales no son conscientes. De ahí está el gran trabajo de los, de los maestros, de las maestras, para hacer visible lo, lo internalizado, eso que está, es invisible, esa violencia invisible que padecen, que sufren nuestras infancias y que transmiten y ejercen sobre otras infancias también. Contra sus pares, con sus compañeros, con sus compañeras, con sus compañeros. Parece que ahí es un punto que debemos tener muy en cuenta. El bullying no debe ser tolerado en el sistema escolar. El bullying debe ser combatido. La discriminación debe ser combatida todos los días. Cuando tomé conciencia de mi verdadera identidad de género, una de las cosas que más me costó fue volver al sistema escolar con una imagen masculina. Es decir, disfrazada, ya consciente de que me estaba disfrazando de algo que no era. Estaba representando un personaje que ya no me representaba, que ya no era, no era yo. Y una de las cosas, de alguna manera, más visibles para mí en ese momento de la transición fue tener que cortarme las uñas. Que durante todo el verano, las vacaciones, las dejaba largas, las usaba, porque yo la vivía plenamente mi identidad, pero, eh, pero en el sistema escolar todavía no lo, no lo podía hacer. Cortarme las uñas para mí fue muy doloroso, o sea, fue como resignar una parte, una parte de, de, de mi identidad la identidad que había asumido en plenitud y de la cual era plenamente consciente pues uno de los factores para mí más, más fuerte fue cuando comencé a dejarme las uñas largas de vuelta, y pues comencé a dejar pintadas y dije nunca más me las corto o sea, me dejo las uñas largas y pase lo que pase las voy a mantener no solo largas sino pintadas claro, en ese época yo pensaba que el color plateado, el color bronce, era, era, tenía cierta discreción, ¿no? Y Es un semáforo andante. Pero bueno, esa fue mi primera, mi primera rebelión. Mi primera rebelión fue ir, fue ir a las escuelas con las uñas largas y pintadas. Y, y claro, por supuesto, los chicos me preguntaban, las chicas me preguntaban, o pues me decían, pero profe, se pintan las uñas. Señor, los hombres se pintan las uñas, profe. Y yo le decía, bueno, no seré, <ríe> me reía, de alguna manera lo, 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 ya lo no tenía asumido, ¿no? no me molestaba que me preguntasen, pero eh, era muy común la pregunta esa, ¿no? que te dijesen, pero los profe, los hombres se pintan las uñas. Yo le decía, bueno, no seré, <ríe> riéndome un poco, ¿no? este, porque hay, hay que tirar abajo ciertos prejuicios y también es toda una, una lucha interna el dar la batalla cultural, ¿no? la batalla por el género y que se dan los pequeños detalles luego, con, luego pasó con las cejas cuando me depilé las cejas me, me, primera vez que llego a la escuela con las cejas muy depiladas se me, había, se me ido la mano este, una alumna de un séptimo grado me, me ve en el pasillo y me dice, profe, ¿qué le pasó? yo digo, ¿por qué? las cejas están finitas, ¿qué le pasó? ay ah, le dije a mi hija que me, me depilé un poquito y me hace después la mano yo viéndome Ah, sí, se le fue la mano, profe. Sí, sí. Y yo me reía por dentro. ¿no? O sea, ese tipo de anécdotas hay muchas y realmente hacen parte de nuestra construcción. Lo difícil que es salirse de los formatos y los estereotipos en el sistema escolar. ¿no? Cómo el sistema escolar reproduce, intenta reproducir esos modelos hegemónicos. Y hoy en día, bueno, afortunadamente las cosas han cambiado mucho. Y cada vez hay más este, ruptura de esas imágenes, ¿no? Las imágenes este, que los medios reproducen también, ¿no? Porque los medios educativos... La televisión también es un gran medio educativo, aunque no nos guste. O sea, transmite modelos hegemónicos, los reproduce. Y también abre algunas ventanitas de la diversidad. Y bueno, eso es lo importante. Cada vez que haya más diversidad en, en, en el medio televisivo, cada vez que haya más representación en todos los medios, en todos los espacios vamos a ser mucho más este, aceptados como, como personas diversas y de alguna manera va a haber mucha menos violencia hasta la diversidad cultural, ya, diversidad sexo-género. ¿no? Creo que eso es lo más importante, luchar por espacios de libertad y luchar por la que cada persona pueda ser lo más libre posible. También en nuestras infancias, ¿no? porque el sistema escolar tiende a reprimir, o tendría sobre todo a reprimir, esas diversidades. O sea, cuando un n un, un, un se pinta las uñas, ¿no? o, o, o alguien que tiene un chico que tiene una imagen este, masculina fue asignado como varón al nacer, se, se deja el pelo largo, o, o, o comienza a manifestar este, actitudes consideradas femeninas. Como, como, no solo hay un bullying de sus pares, sino también hay una mirada, este, muchas veces de algunos docentes eh, que que, que se asustan y ven eso como, como algo peligroso. Creo que uno de los grandes defectos que tenemos es que no, no aceptamos todavía en plenitud el derecho a ser quien es cada uno. ¿no? Me parece que eso es grave. Y que yo considero que en cada escuela, en cada aula tiene que haber eh, un, un afiche que diga claramente que explique en, en términos muy simples el derecho a la propia identidad que cada alumno que cada persona que cada niño tiene derecho a su propia identidad que tiene derecho a elegir su nombre su nombre ¿sí? su nombre su género ¿sí? de dónde está dónde se siente bien quién es realmente no y no esforzarlo a hacer lo que realmente no es y que va a ser sufrir toda su vida creo que tenemos que luchar por la libertad y por los derechos de todos de todas y de todos <risa> Tente docente y disciente. Nuestra disciencia es sexual.